0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Juntos Radio. Recuerden que este es un programa donde hablamos de temas de salud y en tu idioma, en español, que es lo más importante. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Rebeca Toral, del área de comunicaciones del Centro Juntos. Recuerden que el Centro Juntos es parte del Centro Médico de la Universidad de Kansas aquí en Estados Unidos y el Centro Juntos eh, hace trabajo de investigación en conjunto con la universidad acerca de temas de salud, de bienestar para la comunidad latina. Eh, lo, quería, lo quería puntualizar porque de repente hacemos una introducción de lo que es el Centro Juntos, pero no, no especificamos a qué nos dedicamos. Así es que bienvenidos a todos los que ya están conectados el día de hoy. Y recuerden que este es su programa y es un programa totalmente en vivo, por lo cual eh, todas las preguntas que ustedes tengan, es el momento de hacerlas. Y si es la primera vez que te conectas, bienvenido también a nuestra comunidad de Juntos Radio. El día de hoy vamos a hablar eh, de un tema que eh, cae súper como anillo al dedo, ya que eh, vamos a empezar con la época de fiestas, la época de reuniones y la época de frío sobre todo. Y si estás conectado el día de hoy, conectado y conectado quiere decir que tienes algunas inquietudes acerca de, de COVID, de las vacunas de COVID. Así es que, bien amigos de juntos, el día de hoy vamos a hablar de, de las vacunas de COVID-19 cada cuando tengo que vacunarme. Pónganse cómodos y recuerden que este programa es totalmente en vivo. Así que para mí es un gusto presentarles de nuevo al doctor Fernando Merino. El doctor Merino es eh, asistente de medicina de la División de Enfermedades del Departamento de Medicina del Sistema de Salud de la Universidad aquí en Kansas. El doctor Merino es eh, originario de, de España y eh, se graduó en la Universidad del País Vasco. Además... Eh, tiene un máster en Medicina Tropical en la Universidad de Valencia, también en España. Y es, es está certificado por la Junta de Enfermedades Infecciosas y es miembro del Infectious Disease Society of America y también es miembro de American College of Physicians. Doctor Merino, es un gustazo nuevamente saludarlo. Bienvenido al programa.
1: Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí
0: otra vez. Gracias, doctor. Y para quienes no, eh, no, no lo han eh, escuchado en episodios anteriores, doctor, cuéntenos un poquito más cómo fue su transición de estar en la parte médica en España y mudarse acá en Estados Unidos. Un poquito más de su historia que creemos es de éxito y que, y que puede ser eh, una semillita que planteemos en algún otro compatriota que está de aquel lado y que quiera venir a incursionar en la parte de medicina. Adelante, doctor, bienvenido.
1: Sí, cómo no. Bueno, en resumen, le puedo decir que en España hice los estudios que usted mencionó y con mi título de graduado en Medicina vine a Estados Unidos a hacer la residencia hospitalaria. Yo estuve en, en Boston, en el estado de Massachusetts, haciendo la residencia de medicina interna y luego la especialidad de enfermedades infecciosas la hice en la Universidad de Yale, en Connecticut. Y, y después de eso, pues, eh, bueno, he trabajado en hospitales en el estado de Nueva York y aquí en Kansas y, y siempre he dedicado a enfermedades infecciosas con, con una variante más clínica, aunque también he hecho investigación, pero siempre en contacto con pacientes y tratando una variedad muy amplia de, de enfermedades
0: infecciosas. Gracias, doctor, por esta ...por compartirnos un poco más de todo el background que usted tiene... ...y cae perfecto justamente por eso se ha limitado al día de hoy... ...para ayudarnos a entender un poquito más... ...cómo estamos eh, en, en temas de vacunación del COVID-19... ...y amigos de Juntos, doctor... ...durante, si no recordamos, si no mal recuerdo... ...durante mayo de este año... Eh, en la Organización Mundial de la Salud... ...pues declaró que ya se había acabado la fase de emergencia... ...de la pandemia de covid -19. ...obviamente lo cual no quiere decir... Que se acabó el COVID, lo único que quiere decir que es que esta fase de emergencia pues digamos que eh, está en calma, por llamarlo de alguna manera, o está controlado, y este virus sin duda alguna, doctor, llegó para quedarse y, y se ha estado mutando a lo largo de este tiempo, que es realmente lo que hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación estas eh, diferentes mutaciones que ha tenido el, el virus Doctor, y para empezar, ¿nos puede decir cuáles son las variantes actuales de COVID?
1: Sí, eh, como explica muy bien, el, el virus no ha tenido ningún momento de descanso. Hemos tenido una, una parte bastante de bastante calma nosotros a nivel médico en la comunidad, lo que es muy bueno porque no ha habido casos eh, severos de la, de la forma que los hubo antes. Ha habido muchísimos menos ingresos hospitalarios, muchísimas menos gente muriendo por esta enfermedad o sufriendo enfermedad grave. Así que ha sido un periodo muy bueno. Parecía que estamos en la fase de superación de la enfermedad y evidentemente eso no es así. Hemos, hemos eh, aprendido a vivir con el virus, hemos aprendido a protegernos, hemos aprendido a usar las vacunas, pero el virus eh, parece que está volviendo. Tenemos datos que indican que hay más casos que en, durante el verano y estamos subiendo en una fase de transición con un aumento paulatino de casos eh, en, los últimos, en las últimas semanas no hemos visto un aumento todavía en la severidad de la presentación, en la gravedad de los casos, lo cual es muy buena noticia de momento, pero no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas. Y es un buen momento para hablar de todo esto porque, eh, primero, hay que hablar de qué variantes tenemos y luego, segundo, hablaremos en, en más detalle sobre qué opciones tenemos de vacuna y, cómo no, de tratamiento así que contestando a su pregunta primero hay que hablar de cuáles son las variantes que tenemos ahora y seguimos hablando de eh, subvariantes de Omicron. Omicron vino después de Delta y esos son nombres más o menos fáciles de recordar. Lo que es más difícil de recordar son los nombres de cada subvariante porque tiene muchas letras y números mezclados y, um, el estudio de esas subvariantes es lo que determina qué tipo de vacuna hay que fabricar en un momento determinado. Eh, hemos pasado de, de varios tipos de subvariantes de Omicron a la que es más común actualmente, que es la XBB1.5. Como lo digo otra vez, difícil de recordar todos los números y todas las letras, pero basta decir que es una subvariante de Omicron y que las vacunas que usábamos hasta hace poco ya no se recomiendan porque no tienen el mismo grado de efectividad. Okay. Entonces, eso me lleva a hablar de la nueva vacuna. La nueva vacuna que es importante decir a todas las personas que nos escuchan que va a, ser, eh, va a estar disponible dentro de muy poco tiempo. Eh, consideramos que un par de semanas aproximadamente ya estará disponible. Ha sido probada, ha sido la eficacia, ha sido probada la seguridad, etc. Y todo va en orden y todo va de acuerdo eh, a lo que esperábamos eh, hasta, hasta el punto que... Las autoridades sanitarias han aprobado el uso para toda la población. Eh, la nueva vacuna no va a ser bivalente como la, como la última que usamos. Y es, es eh, sencillo explicar por qué. Es pues por lo que he dicho antes, hace un momento. Porque vamos a, el, el objetivo de la vacuna es la subvariante XBB1.5
0: y por eso se llama monovalente. Eh, hay más... Sí, adelante. Perdóneme. Doctor, ¿qué quiere decir bivalente? Y ahorita que mencionó la palabra omivalente.
1: Sí, eh, bivalente quiere decir que la vacuna anterior era bivalente porque se diseñó para ser efectiva contra dos variantes a la vez, eran las variantes BA4 y BA5 y por eso se llamó bivalente. Eran la, las variantes de Omicron que eran nuevas en aquella época y la bivalente era mucho más efectiva que la anterior que había sido usada. O sea que fuimos de dar la vacuna a dar las dosis de refuerzo. Finalmente, dimos la, la vacuna bivalente y luego llegó el periodo de calma con muchos menos casos y no se hizo necesario repetir más. Las vacunas solo la gente que tenía problemas de inmunidad la gente que estaba debilitada la gente que no había usado vacunas antes
0: doctor entonces cuáles serían eh, digamos para que para que estamos en la misma línea de, con usted cuáles serían las diferencias sustanciales entre las primeras vacunas y esta que, que ya nos dio la buena noticia que ya está a punto de ser aprobada
1: la, la principal diferencia es la efectividad contra las variantes que se saben que están circulando. Cuando hay un cambio de variantes, el virus muta con un, con un objetivo muy claro. El virus lo que quiere es sobrevivir y extenderse y muta para cambiar la efectividad de las armas que tenemos contra el virus, en este caso las vacunas. <coughs> eh, por, eso, por eso las nuevas mutaciones siempre se espera que sean más difíciles. De, de, de ser cubiertas con las vacunas existentes y cuando las nuevas mutaciones se extienden hay que diseñar nuevas vacunas que tengan efectividad específica contra las nuevas variantes
0: Ok, doctor, ¿y um, quiénes deberían de estar vacunados? Es decir, ¿a partir de qué edad ¿Cuál es el, ¿Cuáles son las recomendaciones en este sentido?
1: Sí, una, una de las cosas más importantes que hemos aprendido en los últimos años conviviendo con COVID-19 es que cuanta más gente se vacune, mejor. Así que vamos a decir que tiene que vacunarse toda la población. Y, y en principio la recomendación es para para todas las personas mayores de seis meses de edad, aunque estrictamente de, diferenciamos los mayores de cinco años y, uh -huh. y la población pediátrica entre seis meses y cinco años. No porque la vacuna sea diferente, sino uh -huh. porque se tiene que usar de una forma un
0: poco diferente. Doctor, y uh, le voy a citar un ejemplo. Yo tengo una hija pequeña de cuatro años, eh, la realidad es que no la he vacunado contra COVID. estoy obviamente, es algo que tengo en planes para hacer. Sin embargo, en mi última consulta con la pediatra, eh, le digo, oye, esto ya es parte del, del cuadro de vacunación. Yo estoy hablando desde el punto de vista de una mamá, ¿no? Que, sí. que tenemos esas dudas. Y, ¿O es obligatorio o es algo que realmente deba ya de tener este, mi hija? Y la respuesta fue, la realidad es que mm, es, tú lo decides, no es algo que tenga que ser forzoso, no es algo que esté todavía probado la vacunación en niños. ¿Esto es real?
1: Eh, bueno, eh, hay que dar, efectivamente hay que dar la opción a los padres, hay que dar la información y que los padres decidan, porque ha habido mucha controversia sobre las vacunas, sobre el tipo de, de, de personas que deberían vacunarse. Yo creo que la información es muy, muy clara. Y yo creo que los niños benefic se benefician tremendamente de la vacuna porque eh, la, la, el punto de desacuerdo con, los, con la población infantil siempre ha sido que ellos padecen mucha menos enfermedad. ¿Por qué hay que vacunarlos si padecen menos enfermedad? Y la respuesta es muy clara porque la vacuna ofrece mucha más protección relativo al, al pequeñísimo riesgo que, que, que conlleva y, y produce mucho mejores resultados cuando la población pediátrica está vacunada que cuando no está vacunada. Uh, uh, el efecto es muy claro en la población infantil que tiene enfermedades inmunosupresivas, que tiene el cáncer, que tienen uh, cualquier enfermedad que pueda disminuir el, el poder del sistema inmune. Pero eso también es correcto en cualquier, en cualquier persona de esa edad infantil, en cualquier niño o niña. Así que lo recomendamos y, sí. y lo que no queremos es que los padres reciban esto como una imposición, como algo que hay 100% de obligación, pero queremos que los padres se eduquen, que sepan el beneficio, que sepan el beneficio de tener a los hijos vacunados contra un riesgo realmente mínimo y se puede comparar con los riesgos de otras vacunas que son parte de la, de la educación sanitaria de las familias y la necesidad de vacunar a todos los niños.
0: Gracias, doctor. Pues ya lo escuchamos este, directamente de, de primera mano al doctor Merino, es algo que se pues que tenemos que considerar seriamente como parte de nuestra responsabilidad de no seguir creciendo en que no se vuelva otra vez una epidemia este virus, doctor. Y doctor, yo tengo dudas al respecto, en el sentido, ¿cuántas, cuántas dosis debo de tener? ¿Cada cuándo debo de vacunarme? Considerando que hay estas variantes. Yo me quedé en las vacunas, ya saben, el primer shot, el segundo, el refuerzo y el tercero, pero hasta sí. ahí. Al día de hoy, esto es distinto eh, dependiendo de si eres un niño, un adulto o una persona tercera edad, o hay un cuadro que yo tenga que seguir como, como persona normal en el sentido de estas vacunas en particular.
1: Sí, muy, muy buena pregunta, porque hay gente que se queda un poco confundida. ¿Por qué antes eran necesarias más vacunas y por qué ahora se recomienda solo una dosis? Eh, la explicación es compleja y es eh, un poco el resultado de convivir con este virus en la comunidad, de habernos vacunado en, en buena proporción de la población y de tener una inmunidad colectiva y así como una inmunidad personal mucho mejor de lo que teníamos cuando el virus llegó y era un virus nuevo, completamente desconocido para toda la población, etcétera. Um, lo que hemos visto es que buena parte del beneficio eh, en cuanto a menos casos y menos severos era precisamente por el efecto de la vacunación y lo que estamos viendo ahora cuando los casos parece que están subiendo paulatinamente es probablemente porque la inmunidad empieza a, a disminuir la calidad de la inmunidad que todos llevamos.
0: Entonces es
1: un buen momento para, para vacunarse de, de nuevo. Okay. Lo, que, lo que decimos ahora, establecemos una comparación con, con el virus de la influenza, con el flu uh, virus okay. y es que es muy probable que vayamos a recomendar lo mismo que para el virus de la influenza, que es una vacuna anual nada más, o sea que no, no va a hacer falta una secuencia de vacuna y después otra vacuna y después una dosis de refuerzo. Muy probablemente no. hagas Solamente vamos a recomendar una vacuna en esta época del año, entre eh, alrededor de octubre, noviembre, eh, que es cuando los virus respiratorios realmente alcanzan más potencial patógeno, más potencial de ser eh, severos, y, y, y esa es la gran diferencia.
0: Doctor, tengo algunas preguntas del público. Muy bien. Anet nos pregunta, eh, ¿lo pueden ver en mi pantalla?
1: Sí, sí. Eh,
0: era... ¿Aprobará las vacuna, la vacuna también para niños al mismo tiempo que los adultos?
1: Sí, eh, eh, estamos siempre pendientes de la, de la autoridad sanitaria, lo que decía el Centro de Enfermedades, del Control de Enfermedades de Atlanta, pero eh, la, la experiencia que tenemos con todas las poblaciones, mayores, jóvenes, eh, personas embarazadas y población infantil. Ha sido una, una, una experiencia exhaustiva en los últimos años de vacunar a toda la población mundial, no solo país a país. Eh, así que podemos decir que es seguro, es recomendable que se vacune cuanto más gente mejor y cuanto antes mejor. Así que no va a haber, no va a haber un periodo de prueba, digamos, no va a haber un periodo de vamos a empezar y a ver qué pasa. No, sabemos que es seguro, fiable y precisamente hay que ganar tiempo porque es muy probable que en los meses de, invier de invierno, entre, uh -huh. entre diciembre y febrero especialmente, eh, aumente mucho la, virul la virulencia, la patogenicidad del virus. Y cuanto antes nos vacunemos, mejor estaremos preparados.
0: Exacto, ya empiezan las fiestas de fin de año, ya empieza la época de Halloween, el frío, Thanksgiving, Navidad. Y obviamente todo eso es un foco importante para contagios. Doctor, tengo unas preguntas. Nos eh, nos escribe eh, un segundo, Mariana Aguil, Marisela Aguilar, mi familia se puso las tres dosis que salieron al inicio, podríamos eh, ¿tendríamos que volver a vacunarnos nuevamente con esta nueva vacuna? Ah,
1: la respuesta es muy sencilla, sí. Y el motivo es por lo que he explicado antes, porque las anteriores vacunas fueron muy buenas, pero ya no serían tan buenas contra esta variante. Tenemos una vacuna que está en el mercado nueva y que va a ser eh, muy efectiva contra la nueva variante. Así que la respuesta es sí, necesita la nueva vacuna.
0: Ok, perfecto. Tengo otra pregunta más. Este, gracias a toda, a toda la gente que nos está, eh, nos está escribiendo. Es uh, Peggy Sur, que dice, doctor, buenas tardes, ¿seguimos las medidas preventivas, preventivas después de que nos han vacunado? ¿Seguirán las mismas?
1: Uh, muy buena pregunta, porque eso nos afecta a todos y la respuesta va a ser diferente según el tipo de, de enfermedades que una persona tenga. O sea que no, to no todos somos iguales desde el punto de vista médico. Y lo segundo, dónde trabaja la persona, porque claro, el personal sanitario seguimos siendo un poco, un poco consideración aparte. Estamos muy expuestos y hay que tener cuidado de no enfermarnos primero y de no transmitir la, inf la infección. Para la población general es muy probable que no vayamos a recomendar lo que recomendamos hace, hace un año y más. Es decir, el aislamiento estricto, el uso estricto de mascarillas, eso es probable que no se recomiende pero va a ser muy importante educar a la población para identificar qué riesgo cada uno tiene. No es lo mismo una persona de 40 años completamente sana que una persona de, de 70 años con cáncer y, y en fin, un tipo de tratamiento que afecta mucho al sistema inmune. Así que hay que saber dónde nos, dónde nos posicionamos cada uno y qué tipo de riesgo, si fuéramos a contraer la enfermedad, qué tipo de riesgo de enfermedad tendríamos. Um, vamos a diseminar toda la información de modo que todo el mundo esté bien enterado y bien eh, educado y últimamente habrá que esperar que ¿Qué pasa con los casos? ¿Cuántos casos hay? ¿Qué severidad tienen? Para ver si tenemos que volver a donde estábamos o no. Probablemente no. Probablemente con el uso adecuado de la vacuna y con el uso selectivo de mascarillas probablemente uh -huh. podamos pasar un invierno bueno.
0: Gracias, doctor. Pues ya el, el doctor Merino dio un punto clave, queridos amigos y amigas de Juntos. Hay que evaluar el estado, nuestra edad, nuestra condición de salud para tomar las precauciones que debamos considerar, precisamente si somos una eh, un grupo vulnerable. Eh, tenemos que tomar ciertas medidas ahora que empieza la época de pues de mayor eh, contagio por la por el clima y por las festividades. Doctor, tenemos una pregunta más, este Lucy se conectó un poquito tarde y nos pregunta, ¿cuál es la variante actual de COVID?
1: Sí, la, la variante actual, seguimos en el grupo de las Omicron. Omicron recuerda que es lo que sustituyó a Delta. Delta es la que se hizo famosa por lo rápido que se extendió por todo el mundo y lo severos que fueron los casos. Eh, la nueva variante fue Omicron. Y ahora todas las variantes que hemos visto en los últimos meses son lo que llamamos subvariantes de Omicron. Y la última, para contestar a su pregunta, la última se llama XB115. O, perdón, xb15 XB,
0: Ok, Lucy, esperamos haber contestado tu pregunta. Doctor, eh, ¿puedo ponerme al mismo tiempo la vacuna de COVID junto con otras vacunas? Es decir, eh, nosotros, por ejemplo, hacemos muchos eh, muchas campañas y eventos de vacunación donde ponemos la influenza, de, de pero también ponemos COVID. ¿Se puede uno vacunar al mismo tiempo o habría alguna condición por la cual no deba de vacunarme al mismo tiempo eh, la vacuna de COVID con alguna otra?
1: Ah, no hay motivo de preocupación. La respuesta es sí y con una pequeña exclusión que la voy a explicar en un momento. Ah, uh -huh. Quiero que la población se quede tranquila. No hay ningún problema usando más de una vacuna. Eso es algo que hemos hecho durante muchos, muchos años. Eso lo saben las madres de los niños que van al pediatra y reciben dos, tres, cuatro vacunas en, 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 en dos brazos día. distintos, digamos, pero en el mismo momento. Y lo mismo con los adultos. Y de hecho, es muy buena idea recibir juntas la de COVID y la de influenza, flu shot y COVID-19, porque así se hace más fácil y así es más efectivo vacunar a más gente. Eh, eh, hablé de una excepción y yo no sé si ni siquiera merece la pena eh, eh, comentarlo, pero um, la vacuna de, de lo que se llama la shingles vaccine, tiene bastante reacción, es bastante reactogénica y es la única que recomendamos que no se asocie con la de COVID-19 para evitar que haya una reacción muy fuerte de las dos juntas. Pero por lo demás, eh, la mayoría de las vacunas se toleran muy bien y no van a, 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 a suponer ningún riesgo administrándola junto con la de covid
0: Perfecto. Entonces, eh, para aquellas personas que han tenido una reacción quizá negativa o que un poquito traumática la reacción de la vacuna de COVID, ¿qué les sugeriría, doctor?
1: Ah, yo creo que hay que eh, quitar la importancia porque la, 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 todas las reacciones que hemos oído eh, han sido realmente en el territorio de lo que llamamos eh, muy, muy leves. Uh -huh. Ya sé que a nadie le gusta sentirse enfermo durante un día en casa con fiebre, dolor de cabeza, dolor en el brazo, etc. Pero la uh -huh. verdad es que se pasa muy rápido y el beneficio de la vacuna es tremendo. Ha habido muy, muy pocos casos de reacciones severas. Uh -huh. Estamos hablando de muchos millones de personas vacunadas. Ha habido muy pocos casos de reacciones severas y el beneficio de la vacuna sigue siendo mucho mayor que el potencial por por, por reacciones eh, inesperadas. Yo creo que eh, los que tuvieron reacciones que consideran más severas, hay que tener un poquito más de cuidado, eh, descansar, descansar, más, beber más agua, eh, quizá tomar un poco de Tylenol eh, cuando los síntomas comienzan y hacer vida tranquila al día siguiente eh, no intentar trabajar, etcétera. Pero en general yo le quitaría importancia porque lo que sí es importante es vacunarse y los efectos secundarios han sido muy, muy leves.
0: Claro, doctor, pues ya escucharon, amigos, eh, que prestemos la importancia a, a las posibles... En síntomas posteriores a la, a la vacunación que nos pueden hacer un poquito de ruedo que quizás digas me fue muy mal, me dio mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo, es también mucho, eh, mucho de esto, es la parte mental que, que normalmente tenemos los seres humanos ante, ante lo desconocido, ¿no? Pero ya a este punto, ya, ya que probamos la vacuna, que ya sabemos que sí está funcionando, que sí es algo que, que está cambiando eh, o que ayudó muchísimo a, a apaciguar justamente este esta pandemia a nivel internacional, pues, es, es científicamente comprobado que sí debemos de, de apuntar hacia las vacunas. Doctor, y otra pregunta, si estoy embarazada, ¿puedo vacunarme en contra covid
1: Sí, sin duda. Y eso es algo que se hizo campaña muy, eh, muy intensa porque hubo muchas dudas sobre personas embarazadas y sí. se, demostró, se demostró completamente la seguridad del uso de la vacuna durante el embarazo y el tremendo beneficio de poder pasar um, los anticuerpos al niño antes de nacer. Así que eh, sin duda es seguro y es recomendable vacunarse durante el embarazo.
0: Perfecto, entonces ya lo escuchamos del doctor Fernando Merino, es seguro la utilización de la vacuna contra COVID durante el embarazo. Doctor, que aquí viviendo en Estados Unidos, pues eh, sabemos que tenemos gente de todos lados, de, de los de diferentes países que viajamos mucho, vamos y venimos. ¿Qué pasa si yo me vacuno con diferentes tipos de, de marcas de vacunas?
1: Um, tenemos dos, dos marcas de vacunas ahora que van a salir y que son las mismas de antes, Moderna y Pfizer, y luego uh -huh. va, a haber, va a haber una tercera que se llama Noravax, que es un poco diferente. O sea, las dos vacunas que he mencionado primero son uh -huh. de, te de tecnología de RNA mensajero. Uh -huh. eh, y la otra sería un poco diferente tecnología, más, más tecnología de vacuna convencional basada en la proteína del virus. Eh, no importa mezclar la vacuna de, de Pfizer y de Moderna, si recibió una puede recibir la otra, como hemos dicho antes, ahora solo vamos a dar una. No va a haber una secuencia de vacunas, salvo en personas, eh, en grupos especiales. De modo que no hay ninguna limitación y no hay ninguna contraindicación. Si una persona recibió Moderna, puede recibir Pfizer y viceversa.
0: Perfecto. Doctor, y eh, las vacunas contra COVID, ya parece dando un poquito el programa, ¿seguirán siendo gratuitas o cuál es el futuro en este sentido?
1: Bueno, para contestar a esa pregunta hay que ir a, la, a lo que dijo usted al principio del programa, que la situación de emergencia se había suspendido ya. Y eso es una, una buena noticia, por lo que supone, pero la parte de mala noticia es que ya las vacunas no son gratis. Así que eso lo voy a explicar bien porque es importante. Las vacunas no son gratis um, pero sí van a estar cubiertas por todos los planes de salud. Okay. Así que lo, lo más común es que la gente no tenga que pagar con, con su seguro de salud para vacunarse. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que no tiene seguro? Porque a esos también hay que vacunarlos y hay que, hay que animarlos a que se vacunen. Bueno, va de momento la noticia que tengo es que va a haber una cosa que se llama Bridge Access Program, que sería algo así como un programa de acceso a, a modo de puente, uh -huh. eh, que va a facilitar que la vacuna sea gratis para aquellos que lo soliciten por no tener eh, enfermedad, eh, seguro de salud, perdón. Um, y luego, la segunda parte, de lo que todavía no tengo información porque no se ha, no se ha publicado, es muy probable que los, um, que los centros, los, el, el estado, los diferentes estados, a través de los institutos de salud, hagan uh, forma de llegar la vacuna de una forma gratis a
0: la gente que no tiene seguro. Ok, sí, eso es una realidad, doctor. Por ejemplo, aquí en el, en el centro juntos nosotros hacemos muchos eventos donde ofrecemos también, eh, ahorita eh, camp tenemos campañas especiales para, para vacunación de COVID y son totalmente gratuitas y obviamente esto está, es, es parte de, lo que, de las ayudas que recibimos por parte del gobierno y que están enfocadas justamente a todas estas personas que no tienen seguro. Así es que, amigos, también eh, no se olviden de seguirnos para que estén informados eh, vía YouTube, vía Facebook, eh, redes sociales, para que estén informados dónde están estas campañas de vacunación que son gratuitas y que están disponibles para ustedes. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Ayúdenos, por favor, con un mensaje final para todos nuestros amigos de Juntos Radio que, eh, si están aquí, es porque están interesados en el tema y sabemos de la importancia de ello. Ayúdenos con esto, por favor.
1: ¿Perdón comienza la pregunta otra vez?
0: Sí, eh, sus comentarios finales.
1: Oh, me encantaría finalmente. Bueno, primero es un placer estar aquí, como siempre, lo bien que me tratan y poder diseminar información de alta calidad para toda la población. Yo creo que um, no hay que tener miedo a la vacuna. Hay que reconocer que con todo lo que hemos aprendido, la vacuna ha sido una ayuda fabulosa para toda la población. Y ahora tenemos la buena noticia que viene la nueva vacuna justo en el momento adecuado, cuando los casos empiezan a subir justo antes de la llegada del invierno y cuando más la necesitamos. O sea que hay que dejar las dudas atrás, hay que acercarse a los centros de salud, recibir la vacuna cuanto antes y poder tener el, el, el invierno más saludable
0: posible. Muchas gracias doctor por, eh, por su visita el día de hoy en Juntos Radio, apreciamos mucho todo el conocimiento que nos está pasando y nos estamos actualizando acerca del tema, así es que eh, amigos de Juntos Radio no olviden eh, seguirnos en nuestro siguiente episodio, eh, nuevamente doctor gracias y nos vemos hasta la próxima, por favor síganos en Juntos Radio, búsquenos en redes sociales como Juntos KS para que estén informados de todo lo que tenemos para ustedes en su localidad. Gracias, doctor. Hasta Muchas luego. Gracias. Hasta luego.